0: Nacional presenta Valeria San Pedro Marcela Ojeda
1: Mujeres
0: de Acá
2: muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bienvenidos a este domingo especial para todas las mujeres y para todas las familias. ¡Feliz Día de la Madre, Valeria San Pedro! Gracias, Marcela Ojeda, aquí
3: estamos, festejando el Día de la Madre, haciendo radio y saludando, empezando por nuestras
2: madres y haciendo el saludo extensivo a todas las mujeres madres de la Argentina. Pero claro que sí, para Irene, la mamá de, de Valeria, para Silvia, mi madre, valientes, corajudas, este... Así que las saludamos a ellas y a todas las madres que, por distintas alternativas, de distintas formas, hoy son madres o están transitando el camino para hacerlo. Y obviamente elegimos
3: hacer este programa especial justo en el Día de la Madre y hablar sobre maternidades. Distintos tipos de maternidades, de ejercer esta maternidad por elección, con ganas, con deseo, eh, cuando planificamos tener un hijo y muchas veces nos encontramos con muchísimas... Eh, muchísimos problemas que pueden ser este, naturales y que hay que tratar de este, solucionar por ejemplo a través de tratamientos ¿no? pero
2: claramente porque conocemos a las madres biológicas las que tenemos eh, de crianza, las adoptivas las solteras, heterosexuales, lesbianas o familias constituidas por una mamá trans las que lo son naturalmente pero una enorme cantidad de mujeres y varones porque la infertilidad es tanto del hombre como de la mujer que han tenido que gracias a la técnica y a la, a la ciencia de reproducción asistida y a la ley, Argentina también es punta de lanza en la región, en la ley que ha ayudado a tantas mujeres a ser madres por medio de distintos tipos de tratamientos que no vamos a hablar hoy de técnicas médicas porque no lo somos, pero sí conocer historias, de eso se trata este Mujeres de acá. Y vamos a escuchar tantas voces eh,
3: con, con distintas historias justamente del ejercicio de la maternidad, es tan personalísima esa experiencia experiencia, así que los invitamos también, las invitamos a comunicarse a través de @mujeres870, que es nuestro Twitter, y si no, vía mail mujeres
2: gmail.com Si uno habla en el día a día con compañeras, con amigas, con vecinas, con eh, gente cercana al jardín de, de su hijo o al colegio, se va a encontrar con que por lo menos uno cada cinco matrimonios o cada cinco parejas tienen problemas o algún tipo de dificultad en, en, la, en la búsqueda de sus hijos, que necesitan sí o sí, o de la ciencia o de las adopciones y todos los tipos que hay en la Argentina y en el exterior para poder conformar su familia. Vamos a conocer historias y vamos a conocer, a reconocer, a presentarles a la primera Andrea tiene 45 años Hizo cuatro tratamientos cuando decimos cuatro tratamientos no es como ir al odontólogo no, no. ¿eh? estamos diciendo poner no solamente el alma poner el espíritu pero también poner el cuerpo porque son las mujeres que en este caso como el de Andrea tuvieron que ir a muchísimos especialistas o tal vez elegir un centro médico que los ayude que los to contenga que los abrace y que les digan cuáles pueden ser los los tratamientos eh, más sencillos o menos dolorosos menos porque invasivos. hay dolor o menos invasivos en el caso de, de Andrea eh, quedó embarazada el año pasado y hoy es mamá de Nina que tiene apenas dos meses con cumpliditos hace algunos días. Andrea está celebrando hoy con toda su familia su primer día de
4: la madre y están mujeres de acá y este es su testimonio mi nombre es andrea tengo 45 años y por cuestiones profesionales y por haber priorizado siempre el trabajo y un poco también por destino el deseo de ser mamá fue bastante postergado conocí a mi marido a los 39 años y juntos iniciamos un proyecto de familia al poco tiempo eh, ...pero bueno, eh, fue una búsqueda de muchos años... ...y cuando evaluamos la posibilidad de hacer un intento de fertilización asistida... ...nos encontramos con la barrera de lo económico... ...sin ningún tipo de garantía de éxito en el primer intento sobre todo... Eh, ...además la edad era un factor negativo y me habían eh, diagnosticado trombofilia... Eh, ...gracias a la ley de fertilización asistida... ...se abrió una gran puerta para nosotros para poder continuar en este camino y ahí nada nos paró, renovamos la esperanza y en el cuarto intento quedé embarazada después de cuatro fertilizaciones in vitro, eh, por primera vez en mi vida y fue la alegría más grande eh, que realmente no puedo expresar con palabras. Si tengo que, que hablar de lo vivido, creo que lo más importante sería eh, no dejarse llevar por los prejuicios ni por los miedos, tener siempre esperanza, que nada, nada ni nadie te diga cómo tenés que cumplir tus sueños y, y sobre todo para las mujeres que, como yo, tenían digamos, que esperar para, para lograr este sueño o que decidían esperar, mejor dicho, eh, la posibilidad de congelar los óvulos. Que no olviden que hoy en día hay una ley que lo avala, que, lo, que es posible y, y que es una gran oportunidad para poder eh, cumplir el sueño en el futuro. Eh, bueno, hoy festejo mi primer día de la madre con mi hija en brazos y muchísima alegría
3: testimonio que además arroja otra realidad sobre, sobre la mesa que tiene que ver con esta maternidad entre comillas tardía hablamos de tardía cuando hablamos de ese reloj biológico que los médicos te taladran la cabeza para que quedes embarazada a los 30 porque es el pico de la fertilidad y vos por ahí estás tratando hoy en día más que nunca de generar una, un, un proyecto profesional de poder este, sentirte eh, que, que vas creciendo en el lugar que elegiste, te formaste hasta los 20 pico, te dan la oportunidad a los 30 si sos madre, se te cierran todas las puertas, entonces esta posibilidad que da la ciencia de este poder decidir cuándo una quiere ser madre, y Andrea más allá de que los tratamientos llevan su tiempo hoy es madre a los 45 y bienvenidas las madres que algunos dicen grandes, que grandes que en la plenitud de la
2: gran. vida que y esto tiene que ver también con qué pasa con los varones a los 50 por ejemplo, he hablado con muchos varones que a los 50 después de dos o tres matrimonios o parejas vuelven a ser padres cuando uno diría bueno, pero en realidad están más cerca para ser abuelos y dicen que la paternidad a los 50 años en el hombre es un renacer imaginen lo que es para una mujer poder eh, tener un hijo a los 45 y también llegará un momento en que en hacer una autocrítica de quienes rodeamos a las mujeres que por distintas circunstancias propias, físicas biológicas o externas no quieren todavía ser madres y esperar, ¿por qué no algún tiempo también? Romper esos mandatos de, ¿cuándo vas a ser madre ¿Qué buena? le pasará? Como si no quedar embarazada por elección propia fuera una
3: enfermedad prácticamente ahora cuando hay algún problema lo importante es el acceso a esos tratamientos y Andrea algo contaba, nosotros tenemos una ley una ley que este, fue reglamentada en el año 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ley de fertilización asistida la 26.862 que abrió un mundo eh, de posibilidades para aquellas parejas, sobre todo aquellas que no tenían cobertura y aún las que tenían prepaga, obligar a cubrir esos tratamientos
2: eh estableció el derecho de toda persona mayor de edad a tener acceso a los distintos procedimientos y técnicas de asistencia para la reproducción. Claro, en el medio, hasta nuestros días, la reforma del código que estableció que cualquier persona que demuestre su voluntad será progenitor de lo de nacido, sin importar esta vez la vía eh, biológica y genética de los individuos. Claro, la reforma del código también nos ha mostrado otras realidades como son las técnicas, pero también la forma de acceder a un mediante la adopción que lo vamos a tratar en el transcurso del programa. María Luisa Storani
3: es diputada parlamentaria del Mercosur, es histórica militante feminista de la Unión Cívica Radical, tuvo incidencia en leyes eh, y normas del Código Civil, como por ejemplo, entre otras, matrimonio igualitario, adopción y fertilización asistida, que es de lo que estábamos hablando. Muy buenos días y gracias por atendernos, María Luisa.
5: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, eh, muy gusto estar con ustedes.
2: Igualmente,
3: celebrando el Día de la Madre y queriendo saber eh, hasta dónde nos asiste una ley y sobre todo, siempre hablamos acá en el programa, ¿no?, de leyes este, muchas veces que han abierto un camino incluso este, en Latinoamérica, por uh -huh. ejemplo, pero el tema es después el cumplimiento efectivo, ¿no? Y hasta qué punto hay información sobre esos derechos adquiridos.
5: Sí, exactamente. La verdad que escuché el testimonio de, de las personas y me, me emocionaba porque fui parte muy activa en, en, en el desarrollo de la ley, el debate y, y la provocación de que una vez por todas debatiéramos esa ley que se quedaba siempre trunca. Claro y la verdad que es emocionante escuchar este testimonio con lo que significa para muchas parejas que nosotros lo que aducíamos en ese momento en la cámara era el tema de que muchas parejas para poder pensar en tener un hijo tenían que decidir o nos compramos un auto o nos compramos una vivienda o tenemos un hijo empeñarse Porque, prácticamente sí, exactamente, el tratamiento era carísimo era injusto, era totalmente eh, clasista y eh, en ese sentido lo que avanzamos muchísimo porque no lográbamos tener acuerdos de, de la cantidad de proyectos que había avanzamos de incluirlos dentro del plan médico obligatorio gratuito, con uh -huh. un, un avance increíble y después la obligación a las prepagas y a las obras sociales, a brindar la gratuidad de, de este tratamiento dentro de estas obras sociales y la prepaga, ¿no? Esto fue un primer camino que fue maravilloso, pero tiene que ver también con el trabajo increíble que tuvieron todas las organizaciones sociales que trabajaban por este por este tema, que además fueron que con su constante presencia en la Cámara nos obligaran un poco a debatir el tema, porque esos temas donde hay, tem hay cuestiones muchas veces que no se coincide, como por ejemplo todo el tema de la la conservación de óvulos y gametos, no había coincidencias, entonces se, se demoran y se terminan cajoneando. El trabajo de ella fue lo que hizo que esto se, se debatiera, el número de la ley lo diste en ese momento. Después avanzamos muchísimo en la reforma del Código Civil, avanzamos incluso en un capítulo, en un, el artículo el número 18 del Código Civil, donde se hablaba bien profundamente de lo que significa la fertilización asistida, pero también ese artículo finalmente en el Código Civil se entregó eh, ha, ha pedido, yo siempre digo, de, la, de las organizaciones más comprometidas con, con las diferentes iglesias y no pudimos avanzar porque... Eh, no lo pudimos meter dentro del Código Civil, pero después eh, ya en el año 2014 se, se, se debatió, ya no era legisladora, pero se debatió y tiene media sanción una ley donde se hable de las donaciones, de la conservación, de la crioconservación, todo esto está muy regulado en esta media sanción y lamentablemente hoy tenemos que decir que duerme en el Senado. ¿no? que esta ley sería complementaria de aquella que nosotros debatimos tanto eh, de fertilización o sea, acá hay un planteo de esta oyente, de esta persona que dijo su testimonio, la edad de ella perfectamente previstos en los planes de esto de la ley claro. eh, y además ustedes dijeron algo muy importante que es un tema que está en debate en la Argentina la verdad que eh, todos los temas de lo que es la maternidad, el cuidado de la familia recae sobre la mujer y esto no debería ser así y si tuviéramos en debate lo que son las políticas de cuidado, que es un tema que trae en la agenda pública de Naciones Unidas, que está debatiendo este tema, esto tiene que ver, las políticas de cuidado tiene que ver con jardines maternales para que los chicos puedan ir y las, y las madres y padres trabajar, tiene que ver con las licencias paternales y maternales cuando uno tiene un hijo, o sea, paternales también, uh -huh. tiene que ver con la socialización de las tareas domésticas, eh, tiene que ver con el rol de quiénes son los que cuidan a los adultos maternales mayores quienes son los que cuidan a los discapacitados, todas estas triples, cuádruples funciones recaen en
2: la mujer, Entonces, eh, en estas Rosa, sociedades, sí. También pensaba en un nuevo siglo, en unas nuevas, nuevas modalidades de, de concebir las familias y las maternidades. Pensaba en cuáles son las deudas más allá de este descajonear este proyecto de ley, qué pasa por ejemplo en la Argentina con lo que es la subrogación de vientre, el alquiler de vientre, con el balco de semen, porque acá se populariza alguna temática, alguna historia cuando la atraviesa algún referente del mundo del espectáculo, del deporte, de la cultura, pero después pasa, quería preguntarte puntualmente esto, que, bueno, qué es esa... que pasa en ese sentido tuvimos eh, la propuesta, en realidad
5: la propuesta que viene del proyecto de la Corte Suprema en su momento de la reforma del Código Civil, traía un artículo de subrogación de vientre uh -huh. y esto no se pudo consensuar con todas las audiencias públicas que hicimos en todo el país. Eh, ¿Qué se decía? Eh, digamos Tiene sentido todo Pero eh, Lo que sabemos primero Es que en la Argentina existe sí. Si bien Por una cuestión de promoción Sabemos que se hace En otros países Pero en la Argentina existe Y existe un comercio negro En ese sentido Por eso es que nosotros veíamos la necesidad De regularlo Pero ¿Qué ocurre? Argentina es más, pare más parecida A un país como la India Que lo tiene legalmente Por una cuestión De que estamos En el, en el subdesarrollo En el tercer mundo Y no a Canadá Y Estados Unidos Que es donde más se hacen Donde hay más protección ¿Qué ocurre? en la India, las mujeres no son protegidas, las que las que alquilan su vientre y les pagan, muchas veces tienen maternidades muy seguidas con problemas de salud, que si nadie las cuida ni el Estado las cuida y, y quiénes son, las mujeres pobres las que están buscando la subrogación de vientre por el tema económico. Nosotros no queríamos que en Argentina termine pasando eso. El eterno, problema, como...
3: el eterno problema de la regulación cuando viene a tapar un agujero negro eh, por el cual, qué sé yo, hablamos de interrupción de, del embarazo, digamos, son distintos temas
6: que con la regulación
5: vendría a blanquearse.
3: Pero, una situación. No, pero además,
5: además este, deberíamos regular, deberíamos llegar a un acuerdo porque existe en el mercado negro. Entonces, hoy está pasando en la Argentina que subrogan también las cobres, digamos, pero no lo sabemos.
3: Consulta, pero, en las resistencias, sí. tanto en esto como cuando hablábamos del tema fertilización asistida, vienen más bien, o ambas, ¿no?, pero de corporaciones médicas o de la
5: iglesia, ¿por dónde se no, sentía viene, mayor? No, 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 te digo donde viene, de la iglesia, por supuesto, oh. pero viene sobre todo del movimiento feminista. El movimiento feminista en todas las audiencias públicas se negaban a que el cuerpo de la mujer fuera utilizado solamente para la maternidad, con una cuestión de que siempre somos miradas para la reproducción, ¿no? Que no deja de tener error en esta mirada. Aún eligiendo ese
2: tratamiento. Es una claro, pero, ¿qué,
5: ¿qué dicen las feministas? Que no eligen la, las mujeres que van a ser madres. Es una cuestión económica. Eh, es un planteo ético que, que si en realidad en, a la larga en países como el nuestro no podemos controlar todas las sociedades, ¿eh? ahora si no lo regulamos sí existe tal cual lo plantea la feminista en el tema de que las pobres son las que van a acceder a eso porque en este momento está pasando esto eh, en, en la Argentina entonces yo creo que hay, hay un proyecto excelente en el Senado que tampoco prosperó de subrogación de vientre que lo presentó lo que la quien es hoy vicegobernadora de Mendoza cuando uh -huh. era senadora hicimos audiencias públicas hablamos mucho Montero. de ese tema pero no progresó claro. los lobbies
2: también obviamente las iglesias yo te diría es terrible eso, eso se negaba a la iglesia pero acá no bueno, y también la corporación médica nega. María Luisa porque yo me acuerdo cuando fue el, el tratamiento de las audiencias públicas y fueron los los que representaban a las obras sociales y a las prepagas, que era ah, prácticamente que uno tenía que ir con unas monedas a llevarle sí, claro. plata porque se iban a fundir y miremos hoy, 2016, siguen recaudando fortunas y siguen Totalmente. abriendo sanatorios, así que sigue, bueno, veremos la cuál corporación
5: es el médica frenó el debate de la fertilización asistida, incluso de que se incluyan en los planes, en el plan médico obligatorio. De por, arriba, suerte no. lo,
3: por suerte se lo dio. Yo no
5: lo tuve, eh. tengo que reconocer que yo como diputada no tuve un solo lobby de esto, ¿eh? yo avancé, pero reconozco que hay, que hay porque obviamente le rompes el negocio. María Luisa, pero... sos madre... Sí, tengo cuatro hijos y siete nietos. ¡Guau! Wow, ¡Feliz día! <risa> ¡Feliz entonces, día, entonces! ¡Ahí lindo, está! ¡Qué lindo! Obviamente que es lindo, eh, es lindo eh, con todos los procesos que tiene el tema de la maternidad, Mira. ¿no? Cuando uno le elige, esto que ustedes planteaban, esperar el momento que yo quiero ser madre, a las 40, bueno, tener las posibilidades de que esto sea, eso del congelar óvulos, ¿por qué no? Y con todos los temas de enfermedades que hay, la, este, que están, todo esto tiene que estar, y esto está regulado hoy en la Argentina. Eh. Gracias, Gracias por pasar. Avanzado.
3: Gracias sí. por pasar por el programa, la verdad es que esclarecedor el testimonio eh,
5: Muchísimas gracias, okay. un, abrazo. un beso y feliz, feliz día. día Muchas gracias, ¿eh? hasta luego
3: ¿Escuchamos música? Mirá la que te traje, ¿eh? no te podés ver, quejar La verdad
2: que eso es un lujo Chayito Valdés,
3: madrecita querida, la reina de la canción mexicana El aire en Mujeres de Acá ¡Me Esta canción eh, habla de, eh, por cierto, la canción mexicana, así que imagínate, ¿no? Pero habla de esa sensación de la mujer cuando abandona a la madre porque llegó un amor y entonces la madre le reprocha y por eso le dice, madrecita querida, y le pide perdón. Bueno, acá estamos, en ¿eh? Mujeres de Acá, hablando de maternidad. ¿de qué otra cosa en
2: el día de hoy, Ojeda? Y tuvimos la, la suerte, el privilegio, nuestros años de, de hacer la calle, haciendo periodismo, con sí. Valeria, de conocer muchas mujeres a las que queremos, a las que admiramos, primero personalmente y profesionalmente también, mujeres que en estos 10, 12, 15 años que estamos en la calle la han peleado, la han luchado, han golpeado puertas, han expuesto también sus cuerpos, sus energías y sus años para... Intentar ser madres. Hay una que queremos profundamente y admiramos mucho más, Patricia Pinela, durante muchos años este, fue movilera de Radio Rivadavia, la mejor que tuvo Radio Rivadavia, sin dudas. Pero lo más importante en la vida de Patricia y de su compañero, que es mamá de dos chicos, de Tiago, un adolescente bellísimo, eh, e Ivana, el biológico, y la más chiquitina es adoptada en Haití, Una historia de
3: lucha porque eh, había decidido que quería la familia numerosa. Tiago había llegado fácil y después se complicaban los embarazos y dijo vamos a adoptar. Vamos a escuchar en este audio de Patricia el derrotero por conseguir primero esa adopción, cómo se truncaba ese sueño en la Argentina y cómo apareció la luz de esperanza
1: allí en Haití. Me llamo Patricia, tengo dos hijos, un varón de 15 y una nena que está por cumplir cuatro años. El varón es hijo de sangre, lo tuve cuando tenía 33 años, y cuando empecé a buscar un segundo embarazo eh, se me complicó. Perdí cuatro embarazos, tuve dos ectópicos, uno me dejó casi un mes internada hice dos tratamientos de fertilidad que no funcionaron y bueno, y en un momento decidí que no quería seguir poniendo más en riesgo mi vida y porque uno de los embarazos fue complicado y decidimos adoptar siempre fue una posibilidad para mí desde lo personal y también para mi pareja, la posibilidad de adoptar eh, creo y creía en ese momento que la maternidad se puede alcanzar de, de muchas formas todas legítimas si uno lo, lo busca desde, desde el deseo y bueno, decidimos adoptar, nos anotamos acá eh, en el Ruada, cumplimos con todos los requisitos, con todos los pasos legales, hicimos las charlas, decidimos hacer todas nuestras evaluaciones a través de, de, de todo lo que ofrecía el Estado, no nos fuimos a buscar un servicio privado para hacer nuestra evaluación como familia, sino que lo hicimos con el Estado nos sentimos bien y acompañados, aunque bueno, los tiempos sabíamos que iban a ser largos. Después de cumplir con todo, nos dieron un número de registro eh, de, como padres eh, preadoptivos y, y bueno, y a esperar, ¿no? Eh, nuestra espera, siempre consideramos que nuestra espera fue diferente porque teníamos un hijo. Nuestro hijo crecía, además él también quería un hermano y bueno, fue pasando el tiempo y pasaron cinco años. En cinco años nunca nos llamaron. Eh, para nada, ni para saber si seguimos viviendo en el mismo lugar. Nosotros... Eh... ...cada dos años hacíamos la, la ratificación de nuestro compromiso de adopción... ...después eso cambió y fue hubo que hacerlo anualmente... ...pero bueno, nunca recibimos ningún llamado... ...y casualmente conocimos una pareja que había adoptado en Haití... ...y decidimos eh, emprender esa aventura de a, la adopción internacional... ...con todo lo que eso implicaba, porque desconocíamos todo... Y bueno, y finalmente adoptamos. adoptamos a nuestra hija en Haití hace tres años. Llegó a la Argentina cuando tenía un añito. Fue un trámite también muy largo y engorroso. ...lleno de, de trámites y de papeles como corresponde... ...por otra parte, porque hicimos todo siempre desde la legalidad absoluta... ...sabiendo que, que tenemos tranquilas nuestras conciencias para, para hablar con nuestra hija... ...y hoy tenemos esta familia de cuatro que, que formamos... Y que, ...y que nos sorprende todos los días porque tengo dos hijos maravillosos... ...que siento como propios a los dos y que me hacen vivir una maternidad muy feliz todos los días ¿Qué
3: historia, la de la de Patricia, te dan ganas de sentarte a escucharla, este y además esta historia, ¿no? De la adopción que sigue siendo un drama en la Argentina. A pesar de que hay algunas cosas que parecen querer reactivarse,
2: pero no, tan complicado. Parecen querer reactivarse en la Argentina, me pregunto. En el 2014, que son los últimos datos estadísticos que hay disponibles, había en toda la República Argentina 760 chicos en situación de adoptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No son los chicos que están en guarda o en institutos para menores, sino que ya se habían hecho todos los trámites, esto entrecomillado, para que esos chicos puedan tener una familia adoptiva. Eh, ¿Cuántas son la cantidad de chicos que se adoptaron entre 2013 y 2014? 334. Bueno ahí estamos. Claro, hay una realidad muy pero muy clara, el 98% de los aspirantes a ser padres adoptivos prefieren niños menores a tres o cuatro años y niños que no tengan hermanos entonces disminuye la posibilidad. Pero fíjate lo que
3: contaba Patricia, de que durante esos años en los que esperaron sistemáticamente dijeron todo, aceptamos estamos hermanos, solo. aceptamos chicos grandes y aún así el llamado no llegaba tenemos otra historia eh, que es la de Silvina y Andrea Silvina, ma, eh, madre Andrea Majul, eh, madres de trillizos, wow. abril, jazmín y santiago. Hoy tienen nueve años. Ellos las llaman para identificarlas. Una es mami y otra es mamu. ¿Cómo es crecer, criarse con dos mamás?
6: Hola, soy Silvina Madaleno, de 100% Diversidad y Derechos. Soy mamá de trillizos, junto con Andrea Majul, mi esposa. Tuvimos nuestra familia a través de um, técnicas de reproducción asistida. Tenemos hijos trillizos, Abril, Jazmín y Santiago, de nueve años ya. Y de verdad que la maternidad para nosotras fue... Um, empezó con el deseo, ¿no? Algo tan simple y tan poderoso como eso. Um, y cuando los nenes nacieron que por supuesto ya éramos una refamilia de golpe, de dos, éramos cinco, de un día para el otro. Eh, bueno, no, no teníamos todos los derechos como cualquier otra familia. Eh, tampoco pensábamos que iba a ser posible tenerlos. Así que hoy, unos cuantos años después, seis años después de la ley de matrimonio igualitario, y después del DNU 1006, todas las leyes que hicieron que nuestra familia tenga los mismos derechos que otras eh, existen en nuestra sociedad. Y también eh, queremos celebrar el Día de la Madre por haber aprendido y por estar aprendiendo todos los días lo que significa ser mamá de a dos en comaternidad. No, no había ningún librito abajo del brazo para saber cómo era, así que lo fuimos descubriendo y lo vamos descubriendo día a día. Feliz día a todas las mamás.
3: A Silvina y a Andrea yo las conocí Cuéntame. hace eh, cuatro años, los chicos estaban entrando, cuatro o cinco años, estaban entrando al jardín, yo las acompañé el día del jardín, no el primer día, pero en esos primeros días y me contaban de qué manera la adaptación la había hecho el jardín hacia esa nueva familia, porque en la ficha de inscripción no figuraba mamá y mamá. ...figuraba mamá y papá... ...figuraba la, la idea única de que la madre que iba a hacerse cargo de determinadas cuestiones... ...como por ejemplo llamar el primer llamado ante cualquier problema con los chicos iba a ser la madre... ...y fueron adaptando incluso los contenidos para hablar de mamá y mamá... ...y lo contaban con una naturalidad con sus compañeritos que hacen que hoy tengan nueve años... ...y sean esto, una familia más de entre tantas familias que existen.
2: Feliz día entonces para Silvina y Andrea, las madres... de Abril, Jazmín y Santiago de nueve años. Estamos en Mujeres de Acá, ya seguimos. Temas de género para todos.
5: Mujeres
3: de acá. El
0: sonido de la mañana. Nacional.
2: AM870. Hoy feliz día a todas las madres, un saludo especial para mi mamá, María. Hoy
1: es el día para festejar a las madres. Felicidades a todas las mamás que nos dieron la vida. Les doy un feliz día a todas las madres y hasta la mía, pero pasa la mía que a todas. Feliz día. Feliz día de la madre, <risa> que la paz es lindo y feliz día a la madre. <risa> ¡Feliz día a las madres!
2: Nacional saluda a todas las madres en su día.
0: Auditorio Nacional. Cultura en movimiento.
2: Agenda. Jueves 20, 19 horas. Ciclo de recitales de la argentinidad presenta al CIMAP bajo la dirección de la maestra Hilda Herrera. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 21, Radio Nacional Folclórica. Sábado 22, 17 horas. Zorrito Bonquintiero conduce Materia Primo y homenajea a Charly García por su cumpleaños. Transmite Nacional Rock
0: entrada libre y gratuita capacidad limitada maipú 555 10 de la mañana 34 minutos la información no se detiene búscanos nacional am 870
2: temas que todos saben pero pocos hablan mujeres de acá
3: Habilitamos nueva ronda de mate en mujeres
2: de acá, hoy celebrando el Día de la Madre, así que hoy vos me lo tenés que hacer. Hoy a mí. yo tengo que homenajear a Valeria San Pedro. Podemos decir madres de acá, es este programa claro. en que estamos hablando de tipos de mujeres, pero también tipos de maternidades, distintas. Formas de familia, que ese también va a ser otro programa para mujeres de acá. Hablamos de las madres biológicas, de las de crianza, las adoptivas, las, las solteras, las hetero, las. las que no quieren ser madres. Las que no quieren ser madres y eligen amorosamente criar a, a hijos como los sobrinos, por ejemplo. Claro. Pero también estas nuevas posibilidades que ofrece la Argentina, por supuesto con, con mucho trabajo de movimientos sociales e igual. Igualitarios. Hoy permite que hablemos en esta mañana de domingo, de Día de la Madre, con Emilia. En, la pare, en las parejas, en la provincia de, de Santa Fe, junto a Enzo, son los papás adoptivos de Rubí. Un, una niña que tiene varias particularidades. La primera que está creciendo y se está formando en un hogar repleto de amor y de un matrimonio que la ama profundamente. Emilia es una mamá trans... Pero tiene varias varias cosas para contarnos y lo primero que me gustaría charlar con ella es para por lo menos mover o analizar un paradigma por el que no, eh, con el que nos hemos criado todas, esto del instinto materno. ¿Puedo yo hoy desde un micrófono hablarle del instinto materno a una mamá trans que está día a día criando con profundo amor a Rubí. Me parece que no, pero quiero que lo cuente ella. Emilia, feliz día ante todo. Acá hay mujeres de acá, te damos la bienvenida. ¿Cómo va?
7: Hola, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias.
3: Estamos escuchando a lo largo de la mañana distintas historias, distintas formas de ejercer la maternidad. Nos llama la atención primero porque no hay muchos casos de este ejercicio consagrado eh, a través de las instituciones no es cierto cuando ya te dicen sí ok vas a ejercer de mamá eh, cómo fue ese ejercicio en tu caso la llegada a esa cuestión un poco más institucional pero también lo que decía marce no uno habla de el instinto maternal y si nos remontamos a mucho tiempo atrás de dónde es el origen de decir la mujer nace con el instinto y cuando hablamos de mujer hablábamos hace tiempo de genitalidad y hoy ya no tenemos que hablar de genitalidad, porque estamos hablando con una mamá trans. ¿Cómo lo ves esto?
7: Eh, tengo la suerte de, de haberme interiorizado mucho en el tema y a nivel psicológico no se habla de, de, nivel de, de un instinto maternal, sino de un deseo maternal. Uh -huh. Porque si diríamos un instinto maternal, en mi caso yo no podría ser mamá. Eh, porque genéticamente no soy una una mujer, uh -huh. pero, pero el deseo de formar una familia y de y de tener una bebé lo tengo como lo tiene cualquier eh, persona hetero, cualquier persona que tiene ganas de formar una familia.
2: ¿Cómo llega Rubí a la familia de ustedes, a la vida tuya y denso? Eh, Rubí es un caso muy particular, ella
7: tenía dos añitos de vida, cuando a mí me avisan que la mamá no la podía tener, eh, yo en el momento, en el primer momento que tengo contacto con, con, con Rubí, no estaba muy dispuesta, o sea, a, a criarla, pero ¿por qué? Porque también me pongo la, en la cabeza del hétero y me ponía también en mi posición que no quería eh, ser... Eh, el llamado de atención de todo el mundo. de varias vos ese prejuicio también? Sí, 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 sí. Tengo la, tengo la suerte de vivir y viví siempre en, en, rodeada de heterosexuales. Entonces sé lo que piensa el otro. Uh -huh. Y por una cuestión de respeto, eh, yo decía, ¿qué va a decir la gente? No quiero provocar eh, malos tratos hacia mí o, o hacia la nena. Eh, y estaba muy confundida. El tiempo fue pasando, Rubí llega a nosotros con dos añitos eh, y así se queda ella un año y medio con nosotros, Sería. Eh, después, eh, por medio judicial, ven que la menor, al no poder estar con su mamá y su papá, debería, venir, o debería irse con un familiar directo. Ella se va con un familiar directo y pasa aproximadamente por siete familias más. Mirá. Eh, ...y bueno, pero nosotros nunca dejamos de tener el contacto... ...la íbamos a buscar los fines de semana... Eh, en, ese, ...en ese en este tiempo, digamos, tan largo y tan corto... ...porque la verdad yo no puedo no puedo creer que hoy soy mamá de Rubí... Eh, ...hoy ella tiene seis años... ...y en todo este periodo, de los dos a los seis años... ...ella estuvo viviendo un año y medio con nosotros... ...se va en una familia... Ella vuelve al poco tiempo, está viviendo cuatro meses más, se vuelve a ir con su mamá, vuelve a venir siete meses más a vivir conmigo y se va con su papá. ¿Cuál es el problema? Ustedes se van a preguntar cuál es el problema, por qué la nena iba y venía. Uh -huh. La nena siempre, de alguna manera, se sintió eh, cómoda conmigo y, y mi marido, entonces siempre nos llamó mamá y papá a, a nosotros. Mirá, Siempre nos tomé como vínculo
3: familiar a nosotros. Es tremendo, porque yo pensaba, sí. si pensamos que los vínculos se construyen, esta relación se vuelve inapelable, incluso para aquellos que tengan prejuicios desde lo institucional, y así fue, ¿o no?
7: Sí, sí, porque aparte yo tenía, eh, justamente tenía, no tenía todo a favor, eh, había in, la institución de, de asistente social, no estaba muy de acuerdo Mirá. que que yo esté con la nena no sé si era por lo sexual pero yo, te digo la verdad, lo veía que era así eh, entonces eh, siempre traté esto con mucho respeto eh, traté de que no me afecte a mí que yo terminé muy afectada y la nena también, la nena mucho más porque la nena pasó por muchas familias Claro, porque Entonces, cuando decimos
2: acá, Emilia, eh, decimos Rubio y tiene seis años, desde los dos hasta hace poquito tiempo, pasó por siete familias. Esto es importante, hacer un pequeño apartado, cuando decimos pasó por siete familias, no es que iba de visita, la vida de esa niña, los días, hay, las guay. semanas, los meses... Los momentos tal vez más importantes En la vida de cualquier ser humano Que es la niñez La pasó rebotando literalmente Por otras familias tal que, cual. En donde no encontró Lo que ella necesitaba <risa> Que tiene hoy que sí con, Emilia, con, con Emilia y con Enzo
7: Tal cual Porque a todo esto la nena Cada vez que se iba de mi casa Era llevada por un familiar Y cada vez que se iba sufría mm. Un tipo de, de agresión yo el año pasado, Rubino estaba definitivamente con nosotros y a mí me convocan del jardín nucleado de que la nena había sido había ido con marcas a, mm. a la escuela. Entonces me acerco a la institución y había sido muy eh, muy sería por, por un familiar directo de la nena. Yo me la vuelvo a traer a, a casa como resguardando un poco... A, a ella y a su sentimiento para para darle un poco de contención a esta criatura. Y aparte, porque les digo la verdad, chicas, yo siempre tomo esto como, a ver, lo quiero aclarar desde este punto de vista. Yo sé que, que soy trans y yo sé que no puedo dar a luz y yo sé que no puedo tener un hijo, pero el vínculo que yo tengo con la nena es como que si fuera mi hija. Es así.
3: Es que sos una yo mamá la... con todas las letras.
7: Eh, yo la siento mi hija Entonces todo lo que yo podía hacer Para para sacarle una
3: sonrisa Y protegerla lo hacía eh, Emilia sí me
7: las consecuencias Si me dio las consecuencias Porque tal vez yo Que me lo he planteado Yo me la traía y yo decía Las bien le dábamos todo el amor Y de pronto venían y me las arrancaban Daniela la nena volvió a sufrir todo un proceso, entonces eh, no sé si también estaba muy bueno en lo que yo hacía, pero trataba de, 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 de mi punto de vista, de darle la mejor
2: contención a ella. Emilia, no, no restan demasiadas palabras más que agradecerte, pero sí la más importante es desearte que tengas un muy feliz Día de la Madre. Te mandamos un beso enorme a vos, a Enzo, a tu compañero, a tu marido, y por supuesto a, a Rubí. Que tengas un feliz Día de la Madre, Emilia. Bueno, muchísimas gracias Un abrazo
0: Muchísimas
3: gracias Escuchamos a Carla Morrison Dale. El tema se llama Compartir Quiero
8: compartir mi silla Contigo Quiero ver salir el sol Y despedirlo Quiero caminar y correr A tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo
3: Seguramente fue escrita pensando en una pareja, Ajá. por todo lo que dice. Pero cuando la escuché y con esa dulzura en la Qué voz, eh, lo que pensé es que Carla Morrison estaba contando lo que yo podría cantarle a mi hijo Juliana quien le mando un beso. Esa cosa, tus ojitos y estar juntos y abrazados y compartir. Por eso la pusimos ahí.
2: Qué programa, ¿no? Qué lindo. Ay, me, me encantó que podamos transitar por las maternidades, pero desde otros lugares, no hacer este... Eh, la madre de los quintillizos 20 años después, ya ah. se hizo bueno, hablamos de otras maternidades de otras madres, y yo a veces cuando le veo a Valeria, Valeria tiene a Julián 6, tiene Julián cinco. Eh, cinco, el año que viene ah. cumple seis, y a veces Valeria estamos eh, preproduciendo el programa, y me la imagino haciendo esa sopita que dice, oh, jugando, jugando al jugando fútbol con el en el living oh, claro, jugando <risas> al fútbol y después cuando me cuenta alguna anécdota cuando lleva el pibe a fútbol y me imagino a las demás madres, pero también a los padres y cuando va a la clase de natación, porque en esos lugares sociales de interacción con las otras madres, también hay mucho para contar. Oh, y del chat de madre hoy no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar con una
3: especialista, de alguna manera te vas especializando, Luisina Burbán es psicoanalista, es profesora de la Universidad de Rosario, especialista en maternidad y autora de una serie de crónicas sobre los avatares de ser madre, entonces se mezcla un poco lo profesional y la práctica cotidiana Ana. Luisina cómo te va. Hola, buen día, ¿cómo buen día? Están? feliz día vos feliz también. Día. Bueno, muchas gracias, muchas
9: gracias.
3: ¿Y cómo se mezcla esto? Lo que, lo que pueden llegar a traer en el consultorio con la propia experiencia, con estas crónicas que también un poco buscan desmitificar ese rol pulcro de madre perfecta. Tal cual, sí.
9: Bueno, se mezcló solo, te diría. Eh, o sea, partir de una experiencia que me desbordaba y tuve la oportunidad durante el embarazo que fue un tiempo más tranquilo, a tema a ese oficio que tenía más postergado que era la escritura y, y bueno, los textos están hechos de esa materia con que yo pienso uh -huh. son como una maraña que mezcla niveles teóricos, vivenciales, históricos con la sombra de nuestra propia madre siempre presente entonces, bueno, puede hablar de como hablo de una receta de cocina.
2: Claro.
3: Bueno, esto, esto que decía Marce sobre mí, ¿no? Que estoy produciendo el programa y mientras estoy pateando la claro. penal en el living al niño. Bueno, claro. Sí,
9: a mí siempre me impactó eso de la cantidad de niveles que podía empezar a garajar al mismo tiempo, ¿no? O sea, estaba pensando en el artículo que tengo que escribir, al mismo tiempo si hay papás en casa o dando clases o con un paciente y que no le compré el tapete al nene. Entonces, bueno, quería que ese estilo estuviera presente... Porque tiene que ver con, con la hechura fragmentaria, ¿no? De cómo estamos, cómo estamos, cómo nos vemos situados frente a, a la situación actual, digamos, ¿no? Porque también el, el, los textos, hay en el fondo hay una crítica de exigencias actuales, eh, que tenemos las mujeres de cierta clase social, uh -huh. o sea, aquella que hemos podido alimentarnos. Este, estudiar decidir nuestros tiempos no no todas las mujeres tienen esa posibilidad pero que bueno que nos enfrenta
3: a ciertas problemáticas particulares y algunos ¿no? mitos que, que tiene... recién hablábamos por ejemplo del instinto materno digo aprovechando tu condición de psicoanalista claro. eh, se no, sigue no, hablando es no, no, pero pero se sigue hablando contanos esto desmitificanos decirle toda la gente claro, no. que nos está
6: escuchando
9: no, no, no existe, digamos. Si uno se pone a estudiar en la historia de la maternidad y las madres, se va a dar cuenta que eso ha sido un invento este, que tuvo cierta cierta función muy específica, digamos, que tuvo que ver con, con ciertos movimientos económicos, digamos. Uh -huh. eh, no, no, no hay un instinto materno. Eh, pero sí, bueno, hay todo un discurso científico que habla de eso. Entonces... En la actualidad lo que lo que nos pasa es que las madres estamos eh, tomadas eh, allí donde la transmisión de la experiencia entre mujeres ya no funciona o ha sido desestimada, lo que aparece es el discurso científico que toma la posta. ¿Científico Entonces, o
3: pseudocientífico?
9: Bueno, sí. Sí, sí, eh, pero bueno, es un discurso habilitado como científico, aunque uno dude de él, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se baja en, en, en la divulgación? Aparece en la divulgación o no, lo pueden comprar en cualquier librería, digamos. Entonces las madres <risa> quedan embarazadas, la mujer queda embarazada y lo primero que hace es ir a comprarse un libro,
3: Claro, claro Igual viste que hay guías de todo tipo Porque yo me acuerdo, por claro, ejemplo, cuando tuve sí. es, Era el El de dormir sin lágrimas por un lado Que era, hace colecho, nena, hace colecho Y el otro que era, pero claro. una Era una mil militarización De sí. el lecho niño El que lo deja llorar sí, Dejalo no, llorar no, 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 ¿Sabes lo que, que era yo atrás de la puerta, se puerta se mirando los minutos? Tenías que esperar, que viste, que el primer día Dos, dos minutos, después tres minutos Claro, sí, sí, sí,
9: yo me veo y eso son las clases lo de diseños, damos como, antes uno de los eso? ejemplos del conductismo eh, bueno, estamos dos ejemplos el de la teoría de la apego y el del conductismo este uno es signatista y el otro es este, que todo es adquirido y que, que la ciencia puede enseñarte a, a un, un modelo de crianza digamos, pero bueno, todos bajan pauta lo que dejan afuera es que podemos sostener cada una de nosotras Claro. Que, o sea, y, y dejan afuera la falla, porque lo que producen esos discursos es que las mujeres se sientan siempre en falta por nunca dar en la talla. Y es lo que uno se encuentra en el consultorio. Digamos, el sufrimiento de las mujeres
3: por, por, porque las otras lo hacen bien y yo no así digamos. como existe el mito de este lo que decíamos del instinto maternal hay un libro que a mí me gustó, casi te diría más por el título después se va un poco por por el tema de, de, de la ficción es Distancia de rescate de Samantha ah, Sherlin me pareció sí. tan bien descripta esa idea de una distancia que vos mantenés sí. con tu hijo, así no lo estés mirando de poder llegar a tiempo para rescatarlo ante lo que sea en la calle, en una piscina, en tu casa en la casa de un amigo. Qué bien descrito eso, ¿no? Es tan certero.
9: Bueno, pero ahí está, ¿no? Es, es, la literatura retoma eso que queda fuera del discurso científico y de, de lo demás, y de, la, y de la publicidad también, ¿no? Porque la publicidad exige, exige lo ilimitado. Y la literatura actual lo que hace es eso: es, es, es volver a, a poner en el tapete esta relación particular que tiene la mujer con un niño. Eh, particular en el, en el sentido del género y en el sentido de que cada una va a tener una relación particular y que hace a bueno, a esto tormentoso, escabroso, que tiene muchas aristas. Que bueno, Samantha lo, lo describe muy bien, digamos, ¿no? Que es cercana a la locura.
2: Sí, totalmente claro. Así que bueno, ¿No? Luisina, eh, de sí, cierto feliz. Que no, no, sí. pero esto, la, la maternidad inaugura
9: esto: inaugura la locura y el miedo por los
3: hijos que no se va más. Ay, sí, total.
2: También Oye, un eso? llamado, yo no, También, y con esto te despido, este que también es un tema de análisis. Yo otro día invité, el otro día, no, el año pasado, a tres madres, amigas primerizas. Yo no, yo no soy madre plomo, por, por elección, no, no. digamos, no es que es un tema que no se pueda hablar porque tal vez tenga algún tipo de problema. No hablaban de otra cosa que. De del meo de la consistencia de la cara claro. yo quería saber si habían vuelto a tener fuego con el meo ella marí. quería sexo no y las otras no, que pero no es, es como mamadera. que la mamadera la teta y el porperio ocupan sí, la parada y así y que bueno. bueno no pero después de los seis meses ya liberen un poco o no Claro No, lo
9: que pasa es que eso es lo trascendental en cierto momento
2: Y sí y sí, bueno, no
9: hay Pero que invitarme a nada bueno, hay que tener, ¿no? Claro Porque Hay que salir un poquito Y sí, Cristina, sí, que
3: tengas un excelente Día de la Madre Bueno, muchísimas gracias Gracias por llamar, ¿eh? Y la
9: felicito por el programa, me gusta mucho gracias. gracias, un
3: abrazo Bueno, hasta luego, chau, chau
2: Hasta las 11 Mujeres, Mujeres de Acá, acá. Ahora San Pedro llega a su casa, va a cocinar, ¿no? Yo lo que quiero saber es qué vas a hacer vos. Asado. Con tu madre. Sale asado, es... pero el munro, pero ¿sabés qué? Bueno,
3: porque ustedes no saben, pero Silvia Sirri es una mujer que admiramos. Ay, profundamente. Profundamente, y que tiene que estar en este programa, Silvia o no. Hola, buen
2: día. Ay, ¿Cómo Hola. Ahí está la sorpresa. Al final le estaba alarreando la nota. Digo, yo Pero yo si si no, no lo lo tengo sueño. que homenajear a ella, ¿no? Eso yo le quiero decir
3: feliz día a tu madre. Silvia, ¿cómo es lidiar con esta persona que tengo acá al lado?
5: Y mira, es eh, está contenta, trae
4: alegría.
5: Nos contiene
3: Hace demasiadas payasadas Pero me parece
4: que yo sé de dónde con salió padre, ¿no? Con los sobrinos Con la hermana de Mar del
2: Plata Así que Bueno, este... acá no, no hay que hablar de mí eh, Desearte feliz día de la madre no. Es mi madre, es madre de mí de mi hermana, mi mamá está <ríe> se peleándola así que decirte que, que te amamos te quiero profundamente estoy orgullosa de vos de que todos los jueves hagas tu tratamiento de quimioterapia y que le vas a ganar al cáncer y que te amo y nada más, feliz día
3: sos una leona Silvia, Sabes que queríamos tenerte por esto, por esto que acaba de decir Marcela, sabía que se iba a quebrar y entonces dije vamos a hacerle el homenaje al final del programa pero, porque claro. si no después no iba a seguir, pero de verdad yo cada jueves este, que, que nos vemos con Marce y que nos encontramos Y sé cómo le está poniendo el cuerpo ella también como hija y acompañándote Así que queríamos abrazarte y desearte un hermoso y feliz día de la madre Espero que te haga un buen regalo esta que tengo al lado eh,
5: ¿cómo no? Yo les agradezco un montón eh, Tengo dos hijas que son dos robles Me dieron la posibilidad de ser una mujer muy feliz y ser una madre bendecida ¿De dónde habrán y...
3: aprendido, no Silvia? Claro que sí De vos Un abrazo claro que grande sí, Que
5: sí sea Y un beso para todas las madres Y bueno, negra Cuando vengas a casa Te voy a hacer un perrito alfate abierto Y te voy a regalar un chiriquilín a vos Chau, Porque a veces los quiera. padres Pasamos a ser hijos de nuestros hijos Y llegó el y momento, claro. señora Llegó el
2: momento Gracias Y también Un beso grande. Un beso, un beso La mamá de Vale Gracias. La mamá de Vale Irene eh, Llega un momento otra, otra Llega un pelea. momento también en que en que los hijos tenemos que ser bastones y, y andadores de nuestros propios padres, en este caso de nuestras madres. Este, Irene perdió a su compañero este año, pero tiene a sus nietos, sí, a sus eh. hijas, así que es un golpe bajo horrible el que, que vas de hacer, no Valeria te, San no. Pedro. Te quiero, Marcela. Yo también. Feliz día. Feliz día, gracias. Valeria, feliz gracias. Día. Estuvimos en la operación técnica, Javier
3: Quiabone. Uy, cierto, la cortinita del final. Ahora sí, ya formalmente y sobre el escribo en la producción, Tomás Pontverge que se mejore, que estaba, que no podía más Y hoy una, una dama,
2: una mujer se ha sumado a este Mujeres de Acá, en, eh, Romina Rufato ha estado en este Mujeres de Acá. Allí está en la coordinación de aire. Y
3: nosotras que nos encontramos el domingo que viene, aquí Marcio Ojeda. Valeria
2: San Pedro, madre argentina. Señora. Un beso,
3: hasta el próximo domingo.